Vous écoutez Droit Moderne, présenté par ABC National. Bienvenue à Droit Moderne. Au cours de cette émission, nous allons parler des derniers avancements de l'intelligence artificielle, notamment le générateur de texte ChatGPT, récemment livré au monde par la société OpenAI. Nous parlerons aussi des enjeux éthiques et juridiques quant à l'élaboration de lois et de la réglementation qui régirait l'IA. Notre invitée aujourd'hui est Céline Castérenard, chercheure régulière au Centre de recherche en droit, technologie et société de l'Université d'Ottawa et professeure titulaire à la section de droit civil de la Faculté de droit. Elle est la chaire de recherche de l'Université sur l'intelligence artificielle responsable à l'échelle mondiale. Bienvenue à l'émission, Céline Castérenard. Merci de me recevoir. Commençons donc à parler un petit peu de l'intelligence artificielle et le droit. Mais avant de le faire, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu votre parcours, ce qui vous a amené à l'Université d'Ottawa et ce qui vous a mené à vous intéresser au sujet de l'intelligence artificielle. Ben oui, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de, de, de répondre à, à vos questions et de participer au, au balado. Donc, je suis professeure actuellement, je suis professeure titulaire à la Faculté de droit civil de l'Université d'Ottawa depuis 2019. Et auparavant, entre 2002 et 2019, j'étais professeure à la Faculté de droit de Toulouse, en France. Donc, je suis récemment arrivée au Canada, c'est quand même déjà ma quatrième année. Et j'ai passé aussi deux ans comme visiting scholar à la Fordham Law School à New York et aussi à la au Yale Internet Society Project euh, à la faculté de, de droit de, de Yale. Euh, et je m'intéresse au sujet de l'intelligence artificielle depuis plusieurs années déjà, puisqu'en réalité, je travaille sur les droits et les technologies euh, depuis toujours, en fait, hein, depuis euh, la, la fin de mes études de droit. Et qu'est-ce qui vous a interpellé euh, dans cette direction-là C'est la technologie ou c'est les questions euh, éthiques que ça soulève euh, C'est une excellente question. Au départ, c'était euh, plutôt les questions de droit, le fait qu'on ait des nouvelles interrogations, le fait de devoir adapter le, le droit à des changements euh, provoqués par les technologies. Et puis, petit à petit, ça a plutôt été effectivement les enjeux euh, socio-éthiques et plutôt les, les changements euh, de, de la société, en fait. Euh, même si, évidemment, euh, les deux sont liés, les changements du droit, les changements de la société, évidemment, euh, le droit répond euh, aux évolutions euh, sociétales. Mais en tout cas, l'idée de départ, c'était vraiment euh, de m'intéresser à une branche du droit euh, évolutive euh, par rapport à d'autres domaines qui seraient un petit peu plus stables et qui présenteraient peut-être moins de, de, de questions euh, nouvelles, ou en tout cas moins souvent. Par moment, on a, on a l'impression, c'est comme si l'intelligence artificielle progressait à un rythme que l'être humain ou l'esprit humain a vraiment du mal à saisir. Bon, par moment, il y a, il y a une accalmie peut-être, il n'y a rien qui se passe, et puis tout à coup, quelque chose d'autre arrive qui semble complètement changer la donne. Je pense à dernièrement, on a eu l'arrivée de ces dernières technologies comme Chat, GPT, DALI également. Qu'est-ce que ça vous dit, ces derniers développements sur l'état de l'avancement de ces technologies, de l'intelligence artificielle. Quelle est votre réaction vis-à-vis -vis de tout ça euh, Alors d'abord, ce n'est pas parce qu'on euh, n'entend pas tous les jours parler d'intelligence artificielle que ça ne progresse pas. C'est vrai qu'il y a aussi une distinction à faire entre la, la conscience, la connaissance du public euh, des avancées et, et les avancées euh, qui, qui continuent hein, d'avoir lieu, euh, soit en recherche, euh, soit au, au sein des, des entreprises qui développent des systèmes d'IA. Euh, et c'est vrai que de temps en temps, on a euh, quelques systèmes particulièrement euh, euh, célèbres pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Hein. Il y a quelques temps, c'était Clearview AI. Euh, maintenant, c'est ChatGPT. Euh, mais de toute façon, la, les progressions, enfin la, la progression, le déploiement des systèmes est quand même constant. Et on peut dire aujourd'hui qu'il y a euh, beaucoup euh, de systèmes euh, 
au moins de systèmes automatisés, euh, voire des systèmes automatisés intégrants de, de l'IA euh, dans beaucoup de domaines, euh, dans, dans, dans beaucoup de pans de la société, que ce soit l'administration, la santé, etc. Donc ça, c'est un, une première chose. C'est pas parce qu'il n'y a pas un, forcément un événement médiatique que, que ça n'avance pas. La deuxième chose concernant ChatGPT, et peut-être que c'est un petit peu différent de ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est que ChatGPT est, est, est un modèle un, un, un peu général, hein, un modèle euh, dit fondationnel, fondational models, qui euh, permet d'atteindre plusieurs finalités euh, et pas simplement de, de faire du langage. Euh, Ce n'est pas forcément un dispositif de NLP, Natural Language Processing. Euh, c'est aussi un système qui, qui est capable de, de faire des arts graphiques, euh, qui est capable de faire du code. Et euh, la rupture est peut-être là avec ce dispositif-là, c'est qu'on n'a pas une seule finalité avec un, un seul type de technologie, mais plutôt quelque chose de général. Et euh, c'est pour ça qu'on parle d'IA générale. Alors, vous considérez que ça appartient à la catégorie d'IA générale ou c'est qu'on se dirige vers ça Oui, alors quand je dis IA générale, c'est justement pour, pour euh, signifier que euh, le système d'IA, là, n'est pas seulement destiné à atteindre une seule finalité comme la plupart des, des systèmes, comme par exemple Curvio AI, c'est un dispositif de reconnaissance faciale euh, qui ne fait pas autre chose. Euh, et donc, euh, quand on considère aujourd'hui la réglementation, je pense qu'on va rentrer dans les détails un peu plus loin, mais ce qu'on peut constater déjà, c'est que souvent, on va raisonner par type de finalité et vouloir encadrer des finalités et se dire que selon telle ou telle finalité, il y a des risques spécifiques. Euh, là, avec des systèmes généraux qui, euh, qui ont plusieurs finalités et qui utilisent plusieurs technologies combinées, bah, finalement, euh, l'approche par finalité euh, n'est ne, pas suffisante. Ce que je voudrais aussi préciser, c'est que quand j'évoque la notion d'IA générale, c'est pas l'IA forte. Parfois, on distingue l'IA forte et l'IA faible. Euh, c'est une distinction que faisaient les techniciens, euh, les, les, les scientifiques de l'IA euh, euh, auparavant, mais qu'on avait un peu tendance à abandonner. L'IA faible, c'était justement pour dire qu'on n'atteignait qu'une seule tâche. L'IA forte, qu'on tend vers une intelligence de type intelligence humaine qui est capable de traiter, le cerveau humain est capable de traiter beaucoup d'informations, de faire beaucoup d'actions, de prendre beaucoup de décisions de nature différente en temps réel. On n'en est pas là non plus encore. On n'a pas, pas encore atteint cette IA forte. Mais avec cette idée d'avoir de, de, plusieurs finalités, d'atteindre plusieurs finalités et, et d'être capable de faire plusieurs choses, euh, on est un petit peu à, à mi-chemin finalement avec cette IA générale qui tend vers une IA forte bon, qu'on qu n'a pas encore atteint, qu'on n'atteindra peut-être d'ailleurs jamais. Euh, C'est difficile à dire. Parce qu'une parce qu IA forte, ce serait en quelque sorte une vraie intelligence artificielle qui serait capable de raisonner à partir de grands principes, de, de généraliser en profondeur, n'est-ce pas, c'est ça C'est ça, et qui serait capable d'avoir plusieurs types d'actions, euh, ben, finalement, qui seraient vraiment proches de, de l'humain, hein, de l'être humain, hein, du cerveau humain, et donc euh, qui serait capable d'écrire, de dessiner, euh, euh, et de, de, de prendre des, des décisions, enfin vraiment d'être d'être polyvalent comme l'être humain est capable de, de, de l'être. Que pensez-vous de la voie que nous suivons en ce moment pour justement développer cette intelligence artificielle qui n'est pas encore forte? Est-ce que nous sommes lancés sur la meilleure voie que nous connaissons pour, pour la bâtir, celle-là? Ou est-ce qu'on devrait imaginer quelque chose de mieux? Euh, au plan de la technique ou au plan du droit? <rire> est-ce qu'on peut séparer les deux? Euh, pour l'instant, c'est assez séparé. Euh, C'est-à-dire que pour l'instant, la, la technologie avance et euh, ça avance en recherche. 
Et si euh, la loi euh, n'encadre pas euh, ce qu'on ou n'encadre pas, pas spécifiquement, on pourrait penser qu'il y a un vide juridique, même s'il n'y a jamais un vide juridique complet, évidemment, hein, les lois qu'on connaît continuent de s'appliquer, comme les lois de, de protection des renseignements personnels, par exemple, puisqu'il faut bien sûr beaucoup de données pour entraîner l'IA. Mais euh, si on considère qu'il n'y a pas de loi spécifique pour encadrer l'IA, ben, ça veut dire que la, technique va, la technologie va avancer, les, les recherches vont avancer, tant... Euh, la recherche publique dans les laboratoires ou la recherche d'entreprises privées. Et, et s'il n'y a pas de cadre et s'il n'y a pas de limite, bah, ça va être pour le meilleur et pour le pire. Donc, euh, donc je pense qu'en effet, les deux sont distincts euh, actuellement et c'est peut-être peut problématique. Hein. Pour, pour ma part, je considère que c'est problématique parce qu'on évoque beaucoup d'éthique de l'IA, l'IA pour le bien, l'IA pour l'humanité, l'IA responsable, le bien commun, etc. Mais ce sont des mots un peu creux, très clairement ne s'accompagne pas de, de mesures claires, d'obligations et d'une de, 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 réglementation qui dirait exactement ce qu'il faudrait faire pour éviter certains risques. Et on sait qu'il y a des, des enjeux sociaux extrêmement importants dans l'utilisation de l'IA. On a vu des risques de, de biais, d'erreurs, de discrimination, d'exclusion, d'invisibilisation. Donc, ce sont vraiment des enjeux majeurs pour une société, des enjeux démocratiques même, euh, et donc, euh, à mon sens, il faudrait une réglementation euh, spécifique à l'IA. Moi-même, j'ai passé plusieurs heures à jouer avec ChatGPT et puis Dali aussi pour la création graphique. Je dois dire, ça m'a frappé un petit peu à quel point toutes ces avancées auront des répercussions assez considérables hein, sur notre façon de travailler, sur notre productivité sûrement, peut-être même la coût de production des œuvres, euh, qui en bénéficiera, la qualité de ces œuvres. Euh, et donc, bon, je dis ça, mais bref, ça va avoir un impact énorme sur notre économie en général, il me semble. Vous, vous avez réfléchi à ça un peu plus en profondeur que moi, certainement. Quels sont euh, les grands risques que vous avez identifiés euh... C'est euh, vraiment une, la question qu'il faut se poser, euh, en effet, parce que je ne je, je veux pas euh, passer pour celle qui veut tout interdire et qui serait technophobe, ce n'est pas, pas du tout ça. L'IA a quand même beaucoup de bénéfices. On le voit dans le domaine de la santé pour euh, des diagnostics euh, euh, par exemple, pour l'analyse d'images euh, de, de cancer des poumons, par exemple, les, les résultats sont vraiment remarquables. Et euh, l'idée, évidemment, ce n'est pas de se passer d'IA ou euh, de, de, de crier euh, au, au loup et euh, de jeter le bébé avec l'eau du bain. Euh, il faut au contraire euh, bien, bien observer, euh, regarder ce qui se passe dans chaque domaine, pour chaque type de système. Parce que quand on parle d'IA, euh, quand on dit l'IA, on, on, on dit tout, on ne dit rien. Il y a plusieurs technologies du DIA, beaucoup de secteurs d'activité, euh, beaucoup d'applications possibles. Et euh, ce qui frappe euh, plus récemment, c'est que beaucoup d'applications concernent directement les humains et l'organisation sociale en général. Donc, c'est en cela qu'il bah, qu faut être particulièrement euh, vigilant. Et, et euh, c'est en cela qu'il va falloir regarder dans le détail euh, ce, qui, euh, ce qui est bénéfique, ce qui ne l'est pas, et quels sont ces risques, et, et, et comment, euh, comment les minimiser, comment les limiter euh, sans euh, pour autant se passer d'IA, euh, sauf peut-être dans des moments où on estimerait qu'il qu faut l'interdire parce que ça porte trop, trop atteinte à nos valeurs, à nos, à nos droits, à, no, à nos libertés. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi et, et c'est toute la nuance qu'il faut avoir dans ce domaine de recherche et, et c'est ce que j'essaie de faire. Et en particulier, ChatGPT, je considère que c'est un outil et euh, en effet, ça, ça change beaucoup notre façon de travailler, ça va, ça va changer le marché du travail. Euh, il y a déjà des, des articles qui paraissent sur la pratique du droit et l'utilisation de ChatGPT. 
Évidemment, le monde de l'éducation est en émoi euh, en disant qu'on ne peut plus faire des travaux de recherche de la même façon. Euh, mais euh, j'ai décidé, moi, de l'intégrer dans mes cours et de demander aux étudiants de l'utiliser pour faire leur travail de recherche final euh, en essayant... J'allais justement vous poser la question. Ouais. <rire> justement, comment vous avez adressé ça avec vos, avec vos élèves, vous, euh, qui êtes prof ben Justement, je leur ai demandé de l'utiliser. Habituellement, je leur demande de faire un travail de recherche final sur une question, euh, sur une question spécifique. Là, il s'agit de mon cours de, de protection des, des renseignements personnels. Donc, je leur ai demandé euh, de, de l'utiliser. Donc, on, on, va, on va définir évidemment une, une, un thème de recherche euh, euh, ensemble, comme d'habitude. Et... Euh, euh, je leur ai demandé de l'utiliser et de documenter leur utilisation, de faire des captures d'écran. Parce que finalement, cet outil euh, ne, ne donne des, des réponses pertinentes que si on l'interroge bien, si les questions qu'on se pose sont les bonnes. Et les questions de recherche ou l'interaction euh, qu'on peut avoir avec l'outil pour le pousser plus loin euh, dans ses connaissances, ben c est, c est, cette interaction et ces questions, elles, elles viennent avant tout de, de l'humain. En outre, une fois que, que ChatGPT a répondu, ben on est quand même un peu obligé de vérifier parce qu'on ne peut pas se fier pour faire un travail de recherche sérieux. On ne peut pas se fier simplement à ce qu'il dit, euh, même s'il est vraiment loin d'être idiot. Hein. Il a emmagasiné, il a absorbé beaucoup d'ouvrages et j'ai fait des tests sur les doctrines juridiques. Hein. Il, les connaît, euh, il est capable de faire des résumés, il est capable d'apporter des contre-arguments, euh, des contre-arguments, pardon. Il est capable de citer des auteurs et tout ça, bien sûr, il faut aller le vérifier. Donc, c'est ce que je demande aux étudiants. Euh, donc, c'est comme ça, à mon avis, euh, qu'on doit y arriver. On, on doit davantage euh, former nos étudiants à l'existence de ces outils et avoir un regard critique euh, sur ce qu'ils peuvent faire ou pas faire et à se méfier des risques de, de, de désinformation et de manipulation de l'opinion plutôt que d'interdire leur, leur utilisation. Croyez-vous que vous allez vous en servir Dans, mes propres, dans ma, la production de ma recherche ouais. Oui, oui c'est tout, tout à fait possible. Alors, soit pour faire un article de recherche sur ChatGPT, parce qu'il commence à y en avoir déjà, bien sûr. Donc, notamment, si cette expérience avec mes étudiants produit des, des réponses intéressantes, je vais certainement m'en servir et... et, 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 et et donc euh, écrire sur euh, ChatGPT à proprement parler euh, en l'utilisant, donc euh, sous une forme un peu expérimentale, euh, en, finalement, en suivant finalement une méthodologie euh, empirique et en, en expliquant la démarche que j'aurais suivie, ce que, ce que je demande à mes étudiants de faire d'ailleurs. Et il est possible aussi qu'à qu l'avenir, peut-être pas immédiat, mais peut-être plus, plus tard, peu importe, il est possible que je l'utilise. Et dans ce cas, effectivement, dans ma méthodologie de recherche, il faudrait que je l'indique euh, en introduction euh, pour que ce soit tout à fait transparent et que j'indique en quoi j'ai dû faire des recherches supplémentaires. Que pensez-vous de ce côté un petit peu euh, aseptisé Je pense qu'il y a un, un côté un petit peu aseptisé à, à ChatGPT. D'un côté, c'est bien parce que je pense que les chercheurs voulaient éviter que l'outil produise des contenus euh, offensants. On a mis des, euh, des guardrails, comme on dit en anglais. Sur le plan éthique, est-ce que ça, c'est une avancée, selon vous ce qu'ils ont réussi à, à faire, là ah, Ça, c'est vraiment une question euh, très difficile parce qu'elle elle, euh, elle a trait à la liberté d'expression et euh, la liberté d'expression n'est pas du tout interprétée de la même façon en Europe, aux États-Unis, au Canada. Donc, euh, comme cet outil euh, ChatGPT euh, est, euh, est, est conçu par OpenAI, donc euh, entreprise américaine, d'ailleurs euh, cofondée par Elon Musk, euh, ben certainement qu'on va avoir les, les critères américains euh, peut-être qu'ils ne correspondront pas aux critères européens de, 
de, de suppression euh, de contenu euh, offensant ou euh, par, si on pense par exemple euh, au négationnisme qui est euh, interdit euh, en France par exemple et qui ne le serait pas aux états unis ben là on va se retrouver vraiment confronté à la disparité des lois mais c'est exactement euh, ce qu'on qu trouve déjà aujourd'hui sur internet, hein. c'est exactement la même chose avec les, les plateformes euh, euh, comme les réseaux sociaux des plateformes américaines, les, les grands géants euh, qui suivent euh, les, les, majoritairement les règles américaines et, et qui se voient quand même contraints elle se voit quand même contrainte par, par des règles européennes plus strictes. Euh, mais voilà, ça, ça, c'est quand même toujours la, la question de l'effectivité de la norme et de, de savoir euh, si on va pouvoir respecter chaque norme, si on va territorialiser euh, le, la, le, la réponse technologique pour correspondre finalement au, au territoire et, et à la vigueur des lois hein, et au caractère territorial du droit. Euh, ou si au contraire ces entreprises vont considérer que bah, seules leur, leurs propres règles l'emportent et euh, vont, avoir, euh, vont proposer le même outil partout dans le monde, ça ce sera très certainement évolutif. Comment, comment doit-on faire pour évaluer l'impact de l'IA sur nos droits fondamentaux en général Quel cadre de réflexion devrait-on employer pour commencer à, à amener la loi dans, ce, dans cette discussion-là c'est vraiment une question difficile. Effectivement, il faudrait d'abord... Ce <rire> n'est pas une question facile. Non, non, pas du tout. Il faudrait d'abord effectivement une loi sur l'IA. Bah, pour l'instant, aucune loi générale n'a encore été adoptée. On peut avoir des dispositions spécifiques dans des circonstances spécifiques. Donc, des lois sectorielles, ça, c'est possible. Enfin, ça existe déjà dans, dans certaines juridictions. Euh, mais pour l'instant, pas de loi globale sur l'IA. Il y a un projet de, loi, de, de règlement dans, dans l'Union européenne sur la table depuis avril 2021 qui devrait être adopté cette année. Au Canada, on a un projet de loi C27 qui a été présenté en mai dernier, qui avance pas encore beaucoup. Donc voilà, pour l'instant, on a des projets, on n'a pas de, de, de règles vraiment adoptées. Mais si je me réfère à la proposition de, de la Commission européenne, euh, on, on adopte une approche par les risques, la Commission adopte une approche par les risques, les risques pour la santé, la sécurité et les droits fondamentaux. Et donc, ça veut dire que quand on met en œuvre un système d'IA, euh, ben, on peut le mettre que, en, en œuvre que si euh, euh, on a considéré le, le niveau de risque et, euh, la, et cette réglementation en particulier euh, euh, encadre euh, essentiellement euh, les, 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 risques, euh, les risques élevés et euh, prévoit un certain nombre d'obligations, d'exigences dans le cadre de ces risques élevés et, et euh, dans, dans certaines circonstances qui sont euh, qui sont listées en fait. Alors évidemment, euh, avec une liste, c'est c'est bien parce que c'est clair, mais en même temps, on sait très bien qu'il y a plein de situations qui sont pas dans la liste et qui sont pourtant à risque. Et donc, euh, ce, ce, ce texte est encore en discussion, euh, notamment au Parlement européen, puisqu'il faut que euh, qu'il soit adopté par la Commission, le Conseil et le Parlement. Hein, C'est un législateur à, à trois têtes dans l'Union européenne. Et le Parlement européen voudrait justement intégrer euh, une étude d'impact de ces euh, risques, une analyse d'impact de ces risques qui, qui n'apparaît pas, pas encore. Et c'est vrai que cette idée d'analyse d'impact, on commence à la, à la voir un peu dans les réglementations de technologie, notamment sur les renseignements personnels. En Europe, sur le, le, le texte, euh, euh, le RGPD, le Règlement Général de Protection des Données Personnelles, prévoit déjà ce type d'outils et c'est aussi ce qui est prévu au Québec de, depuis la réforme de la loi sur sur la protection des renseignements personnels. On prévoit aussi une étude d'impact. 
Donc, il y a de fortes chances, en effet, que euh, plusieurs législateurs, euh, je pense euh, au, au Québec, au Canada et en Europe en particulier, et aussi aux États-Unis, je pense qu'on va euh, tendre vers ce genre d'approche, en effet. Vous l'évaluez comment, cette loi européenne sur l'intelligence artificielle Est-ce qu'elle sera suffisante Est-ce que c'est un bon départ En quoi serait-elle insuffisante <rire> Euh, c'est un bon point de départ. Je pense qu'elle a le mérite d'exister et euh, la commission ici euh, euh, prend un peu euh, le, le rôle de chef de file mondial, hein, comme elle l'a fait pour la protection des données personnelles, comme elle le fait dans le domaine numérique, euh, du, du droit du numérique depuis euh, plusieurs années. Euh, et là, euh, en effet, je pense que ça, ça, ce texte va nécessairement influencer euh, les, euh, les autres législateurs parce que à chaque fois qu'une qu entreprise, euh, même en dehors de l'Union européenne, euh, voudra euh, proposer sur le marché européen, euh, voudra fournir sur le marché européen ces euh, dispositifs euh, d'IA, bah, il faudra se soumettre à ce texte. Donc évidemment, ça va avoir, va avoir des répercussions en dehors et donc il y aura un effet extraterritorial de ce, de ce texte. Euh, et c'est bien l'intention de la Commission européenne euh, qui, euh, qui a beaucoup communiqué euh, sur, euh, sur ce texte. Donc, je trouve que c'est déjà une, bien d'avoir une initiative, d'avoir une initiative assez large, euh, de, euh, de chercher à avoir un certain niveau d'exigence, euh, d'évoquer des valeurs de l'Union européenne et, et les droits fondamentaux. Euh, mais c'est sûr qu'évidemment, il y a toujours des limites et on peut, euh, bah, quand on va voir le détail des dispositions, bah, on peut se dire qu'il manque évidemment des situations. Euh, sur les, par exemple, sur... Euh, les systèmes d'IA interdits, on vise le, le credit scoring, donc euh, le, le, le score social comme le fait la Chine, et on l'interdit euh, pour les, les autorités euh, publiques, mais on ne le fait pas pour les entreprises privées. Donc ça, c'était une limite euh, du texte qui est en train d'être revu. Euh, de même, euh, j'évoquais tout à l'heure euh, les systèmes d'IA euh, généraux, euh, bah, jusqu'à présent, enfin, au départ, dans la proposition de départ de la commission, ce n'est pas du tout visé, et dans les discussions euh, au, au Conseil et au Parlement, ben, ces, ces dispositifs sont apparus. Donc, on va voir si euh, dans la version finale, on va les avoir. Euh, donc, vous voyez, c'est encore en train de bouger. On peut regretter aussi qu'il qu n'y ait pas du tout de disposition sur l'environnement. Euh, donc, ça aussi, c'est en train d'être discuté. Et puis, euh, quand on liste les systèmes à risque élevé, ben, évidemment, on est toujours déçu parce qu'il manque des systèmes ou il manque des, des secteurs d'activité. Par exemple, l'assurance n'est pas du tout visée, euh, mais ça, on sait que c'est euh, le résultat de lobbying à, Bru à Bruxelles. Donc, on, on voit qu'il y a quand même, euh, en dépit des, des déclarations euh, de valeurs, de droits fondamentaux, ben, il y a quand même toujours euh, une logique de marché, une logique de ne pas se faire distancier, euh, même si c'est déjà un peu le cas euh, par la Chine et les États-Unis. Et donc, il faut faire un peu un compromis entre la protection de la population et... Euh, et le marché, l'innovation et le, le fait d'avoir de, quand même des entreprises européennes qui puissent euh, proposer des, des, des systèmes d'IA. Euh, ce qu'on peut ajouter aussi, c'est qu'en faisant le pari d'intervenir en premier, bah, ça veut dire que l'Union européenne va structurer le marché de l'IA euh, et les contraintes qu'on peut euh, demander, enfin les exigences qu'on peut avoir et la, et la façon dont on peut y répondre. Et même si d'autres législateurs euh, prennent des voies complètement différentes, ça va être difficile quand même de trop s'éloigner de ça parce qu'on bah, ne peut pas demander aux entreprises de s'adapter à tous les marchés avec des règles complètement différentes. Le marché est mondial. Donc, euh, évidemment, quand on est le premier à, à bouger, bah, on prend une certaine avance, même si on prend le risque de se tromper, en fait, dans la façon de le faire. Ici au Canada, quels seraient les enjeux propres à ce pays en ce qui concerne l'élaboration de nouvelles lois qui encadreraient 
l'utilisation de l'IA Alors, il y a certainement beaucoup d'enjeux, mais j'en vois deux euh, principaux à, à mes yeux. Euh, le premier enjeu est d'abord la, la force et la place qu'a pris l'éthique de l'IA euh, dans le discours euh, et euh, dans la façon d'agir euh, ou de ne pas agir, en réalité, euh, du gouvernement. Donc, c'est vrai que le Canada... Euh, avait pris une, un, un bon leadership en 2017 en adoptant une stratégie pan-canadienne de l'IA, en investissant énormément dans la recherche, en créant des chaires d'IA, en, en nommant un organisme CIFAR pour justement pour, pour pouvoir verser tous tout, 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 tout ces investissements et encourager la, la recherche. Donc, une bonne dynamique de départ. Euh, mais ensuite, il s'est euh, un peu arrêté là. Donc, on a fait les investissements euh, on, qui ont été renouvelés euh, ensuite dans, des, euh, dans les budgets, euh, mais euh, on ne l'a pas accompagné d'un cadre, d'une réglementation. Et c'est vrai qu'on a eu la déclaration de Montréal euh, ben, dans le même temps, 2017, et, euh, qui était assez euh, novatrice à ce moment-là, bien qu'assez générale quand même. Euh, mais on s'est arrêté là. Euh, alors qu'on commençait à voir quand même des risques de l'IA, on, on commençait à voir beaucoup de, de critiques et de documentation des, des risques, notamment aux États-Unis, euh, qui est très avancé évidemment euh, dans ces technologies, non seulement dans le, le, la conception, mais aussi dans le déploiement, hein, dans la société. Donc, on a commencé à voir tous les travers et, et tous les problèmes de, de biais, euh, notamment dans les données ou même dans la conception des systèmes. Euh, et... Euh, à ce moment-là, il n'y a pas eu de réaction particulière euh, du, 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 de, du, du marché de l'IA, on va dire, enfin de, euh, de l'écosystème de l'IA, si ce n'est pour dire « Ah oui, euh, on est très conscient, euh, on veut faire de l'IA pour le bien commun, pour l'humanité. Euh, » C'est vraiment la, la narration qu'on a euh, actuellement, et notamment dans le, la, la place montréalaise, hein, l'écosystème montréalais. Euh, ce qui est certainement vrai, je, je veux bien croire que tous ces chercheurs ont, ont, ont à cœur de faire bien, il n'y a pas de difficulté avec ça. Simplement, il faut quand même rendre compte et être transparent sur ce qu'on fait. Et il faut aussi savoir euh, comment assurer ce, cette, une, ce, cette transparence et ce bien commun. Euh, je veux bien qu'ils soient très bien placés pour le faire, pourquoi pas, mais qu'ils nous disent comment ils le font et qu'on puisse l'auditer. Euh, je pense que ça, c'est vraiment essentiel. Et, et tous ces mécanismes-là de, de, de comptabilité, d'audit et puis d'études d'impact dont on parlait à l'instant, on les a pas ces, ces dispositifs et finalement, ça n'est que de la self-regulation, tant pour la recherche que pour les entreprises. Moi, j'ai parlé à un programmeur euh, dernièrement et lui m'a avoué quelque chose que je dois dire, euh, c'était la première fois que je l'entendais, c'est que euh, la transparence dans l'IA, le, le, le problème avec ça, c'est que les programmeurs eux-mêmes ne savent pas toujours <rire> d'où viennent toutes les sources de leur programme. Est-ce que la transparence dans l'intelligence artificielle est vraiment une... Est-ce que c'est même possible C'est pas ça qu'on demande, en fait. Et ça, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on nous raconte. Parce qu'une fois qu'on nous a dit ça, ça veut dire fin de l'histoire, on ne sera pas transparent, on ne pourra rien vous dire parce que nous-mêmes, on ne sait pas comment ça marche. J'ai deux réponses à ça. D'abord, je suis un peu inquiète. Si vous ne savez pas ce que vous faites et comment ça marche, ben, ça me cause problème que vous le déployez dans la société, donc premièrement. Euh, sans même savoir euh, quelles sont euh, les, vos sources, vos systèmes et vos bouts de code récupérés à droite, à gauche. Euh, je pense qu'il y a quand même, euh, je pense qu'on doit leur demander un petit peu plus et leur demander en particulier de tester 
leurs algorithmes et de voir l'impact de, 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 de ces algorithmes. Et puis, deuxièmement, la transparence qu'on demande, c'est pas de voir le code, parce que moi, je, je connais rien, j'ai pas besoin de voir le code, ça m'intéresse pas plus que ça, je serais absolument incapable de savoir si tout va bien ou pas, et je pense que la plupart des, des codeurs sont incapables. Ce qu'on demande, c'est justement de, de, de documenter leur démarche, donc d'où viennent les données, d'où viennent les codes, qu'est-ce qu'on qu qu a demandé au système, quels sont les objectifs qu'on lui a fixés, quels sont les résultats en sortie, comment on a testé ces résultats, quelles ont été les données d'apprentissage, puis les données de développement euh, et en quoi on a corrigé, euh, en, en, quels sont les moyens pour vérifier s'il y a des erreurs et des biais, comment on les corrige, euh, comment on met en œuvre un cycle de vie du, du système, parce qu'on sait que les systèmes sont euh, évolutifs, si ce n'est euh, parfois on dit auto-apprenant, euh, quand on parle de système d'apprentissage. Donc tout ce qu'on veut en fait, c'est de savoir quelles sont les, les mesures prises, et c'est là-dessus qu'on veut de la transparence, C'est pas le code qui nous intéresse. Parce qu'il y a également plusieurs risques qui sont liés à l'utilisation de l'IA euh, en matière de cybersécurité notamment. On peut avoir des attaques d'apprentissage automatique aussi. Euh, on peut manipuler les, les données. Si ces codes-là ne, ne sont pas assez robustes, on a un problème. Là. Oui, absolument. Je suis d'accord avec vous et euh, je ne suis pas certaine que les risques de cybersécurité soient suffisamment pris en, en compte. D'abord parce qu'on n'a pas non plus de réglementation très précise sur la cybersécurité en général et encore moins appliqué à l'IA. Ouais. C'est vrai ce que je dis là, notamment euh, sur les, les, les données, sur les systèmes, sur n'importe quel système. Et ben, dans ce cas, il ne faut pas s'étonner que euh, les hôpitaux, les banques euh, se fassent attaquer, ce qui est quand même euh, assez grave parce qu'on a affaire à des infrastructures euh, essentielles. Donc, euh, je suis très critique là. Je sais qu'on fait que des efforts euh, sont de plus en plus mis en œuvre, tant par les provinces que par le gouvernement fédéral, puisque ça relève évidemment des deux. Euh, mais euh, il faut sans doute aller plus loin, il faut encore faire mieux. Et là aussi, on manque de législation un petit peu plus précise sur ce qui leur est euh, demandé, et, et en particulier dans un contexte d'IA. Et le deuxième point, pour répondre à la question précédente, donc je vois cette place de l'éthique qui, à mon avis, n'est pas suffisante pour faire face à tous ces enjeux. Vous voyez, on a affaire à des enjeux graves là quand même. Donc je pense que l'éthique n'est pas suffisante. Et pour discuter avec des éthiciens, des collègues éthiciens, ils sont tout à fait de mon avis. Donc, ce n'est pas simplement parce que je suis juriste et que je prône le droit. Euh, ça devient vraiment un enjeu. C'est vrai aussi, mais je veux dire, les enjeux sont vraiment graves là. Et, et l'éthique telle qu'elle est utilisée est un peu dévoyée et, et ça ne fait pas réellement progresser. Euh, le deuxième point qui est propre au Canada, c'est la répartition des compétences entre le provincial et le fédéral. Et euh, c'est vrai qu'il y a des initiatives, que des initiatives sont prises aux deux niveaux, euh, mais qu'il faudrait de toute façon certainement une initiative pan-canadienne assez robuste pour, euh, en lien bien sûr avec les provinces, hein, je pense qu'il faudrait vraiment de la coopération ici, euh, et que euh, même si euh, on est dans le domaine technologique, dans des domaines nouveaux, on pourrait penser que le, le, le fédéral euh, est dans des enjeux évidemment interprovinciaux et même internationaux, euh, le, le fédéral a une voix importante euh, euh, à jouer, mais je pense aussi que c'est aussi le cas des provinces qui doivent euh, avoir aussi des stratégies, euh, par exemple, pour leur, pour leur euh, gouvernement et pour l'utilisation de, de l'IA dans leur gouvernement. Donc, je pense que ça devrait se faire en coopération pour qu'on ait un, un véritable, euh, une véritable législation euh, euh, canadienne euh, à, à deux niveaux euh, qui, qui soit cohérente. On ne peut pas imaginer que les acteurs... Euh, que les entreprises fournissant les systèmes d'IA devraient répondre à des normes différentes d'une province à l'autre et d'une province au fédéral. Ce n'est pas raisonnable. 
Dans quel champ de compétences est-ce que le fédéral et les provinces devraient se concentrer d'abord? Euh, je pense que ce, ça, ce serait peut-être le plus, euh, à la fois le plus naturel et euh, le plus euh, impactant euh, de considérer d'abord le l'utilisation de, de l'IA dans le secteur public et dans les agences, dans, dans les gouvernements et les agences, les agences gouvernementales ou provinciales. Je pense par exemple au niveau fédéral, je pense par exemple au système automatique utilisé dans, dans, en immigration ou utilisé par l'ARC, donc pour la, pour la fiscalité. Donc commencer d'abord par... par, par balayer devant sa propre porte et euh, de, de poser aussi les règles du marché en fait les règles du secteur parce que à partir du moment où les entreprises qui travaillent avec les gouvernements euh, euh, doivent se soumettre à certaines règles euh, à des études d'impact par exemple ou à des, des, des obligations de transparence et de comptabilité bah, et de, de conformité bah, après elles vont finalement adopter ces, ces règles de bonne conduite elles, elles vont continuer de, de les appliquer de les respecter euh, aussi pour euh, tout, tout leur marché en fait ça va complètement structurer euh, leur modèle organisationnel euh, donc euh, évidemment on peut pas négliger euh, comme client euh, la, le, 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 le gouvernement du Québec par exemple donc évidemment euh, ensuite ça va avoir des répercussions positives euh, pour leurs clients pour leur clientèle privée dans les rapports privés euh, donc euh, je pense que ça doit commencer par la finalement euh, euh, un bon modèle, euh, des bonnes lignes directrices qui viendraient euh, des, des gouvernements. Toujours est-il que, et on l'entend avec toutes les nouvelles récentes entourant euh, OpenAI, avec euh, tous les investisseurs qui sont les Elon Musk, Microsoft, et tout ça qui sont, qui sont derrière cette initiative-là, je pense qu'il y a des craintes qui commencent à se faire entendre que bon, ben, c'est qui qui va contrôler toutes ces données, le déploiement de l'intelligence artificielle est quand même dominé par peut-être quelques acteurs puissants. Est-ce qu'il y a à craindre un déséquilibre de force entre, entre le privé et le public dans tout ça euh, Oui, certainement, mais c'est déjà le cas. Hein. De toute façon, dans les activités numériques, hein, les Google, Facebook, Meta, Amazon sont déjà extrêmement puissants. Et euh, j'ai envie de dire que malheureusement, le, le sujet n'est pas du tout nouveau et on parle beaucoup de souveraineté euh, numérique. Et euh, quand on parle de souveraineté, ce n'est pas simplement dans les relations avec les États-Unis ou la Chine, c'est aussi de la, de la souveraineté par rapport aux, aux entreprises privées. Donc pour moi, le sujet n'est pas nouveau. Euh, malheureusement, il s'étend à un nouveau domaine qui, euh, bah, qui est puissant, euh, qui a un potentiel extrêmement puissant, sans doute plus qu'un que, qu réseau social. Donc euh, oui, je pense que c'est très préoccupant et qu'il faudrait vraiment euh, prendre le sujet au sérieux. C est, c est, ça fait partie des préoccupations de l'Union européenne hein, dans, dans sa réglementation IA. Je n'ai pas l'impression, mais je peux me tromper, j'espère me tromper franchement, que le gouvernement du Canada s'empare euh, suffisamment, avec suffisamment de vigueur en tout cas, de ces enjeux, tant dans le numérique hein, déjà, euh, ne serait-ce que pour, euh, pour encadrer les activités numériques, tant dans le numérique qu'en dans, que dans, que, qu IA. Euh, donc euh, j'appelle vraiment euh, à un sursaut de, du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux, hein, ça peut venir, l'initiative évidemment peut, peut venir des, des provinces qui pousseraient, parce qu'il y a de, de, des enjeux effectivement extrêmement préoccupants. Est-ce qu'on est en voie de répéter les erreurs de, du passé par rapport à la façon dont on a évité de réglementer l'utilisation des données justement par tous ces acteurs privés, les Facebook Est-ce qu'on est en train de répéter ces erreurs du passé en n'agissant pas bah, Beaucoup le disent. <rire> oui, ouais, ouais, complètement. complètement. Beaucoup le disent, le craignent. 
euh, bon, euh, je vais essayer de pas être, pas être en, encore euh, défaitiste ou euh, critique. Je me dis que c'est pas, c'est pas trop tard. Euh, c'est pas encore trop tard. Et de toute façon, il vaut mieux toujours agir tardivement que de, que de ne jamais agir. Euh, donc, euh, j'aurais plutôt tendance à dire que, euh, fort de cette expérience et de, de, des erreurs du passé, euh, emparons-nous de, de ces questions d'ores et déjà. Euh, j'aurais plutôt tendance à dire ça. Et il n'est pas trop tôt, contrairement à ce que beaucoup disent. Euh, en disant que la, ça va brimer l'innovation, euh, qu'on ne sait pas encore trop ce que c'est, l'IA, etc. Ben là aussi, ça m'inquiète. Hein, si on l'utilise et qu'on le déploie et qu'on ne sait pas encore trop ce que c'est, c'est quand même problématique. Et puis, euh, je pense aussi qu'on surjoue euh, le caractère extraordinaire à la puissance des systèmes d'IA. Il y a beaucoup de systèmes automatiques qui n'intègrent pas nécessairement l'IA et qui sont tout aussi euh, préjudiciables pour euh, la société et les individus. Donc, je pense aussi qu'il faut... Euh, euh, pas que le, le mot IA soit un peu de la magie et qu'on se cache derrière en disant mais on ne sait pas c'est tellement puissant etc donc je pense que il faut agir et, et, euh, et s'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas encore bah, peut-être pas les mettre sur le marché euh, donc c'est vraiment justement ça qu'il faut regarder euh, aujourd'hui euh, et qu'il n'est pas trop tard pour pour agir et euh, je pense aussi qu'il faut euh, ça, ça doit pas empêcher de réglementer sur la protection des renseignements personnels parce que on, on, puisqu'on parle de ça là, la loi Pipeda euh, a été adoptée en 2000, on ne l'a toujours pas révisée, ça fait partie justement du projet de loi C27 que j'évoquais tout à l'heure. Euh, C'est tout un ensemble finalement, avec deux parties sur la réforme de la Pipeda et, et une partie sur l'IA et, et les données. Euh, je pense qu'il faut effectivement euh, aborder les choses le plus rapidement possible, faire dans cet ensemble, c'est une bonne idée. Et, euh, et il faut aller de l'avant, même si euh, peut-être que c'est trop tard pour euh, les renseignements personnels, bah, Tant pis, euh, peut-être que ça aura un, un impact sur l'avenir quand même. Euh, et ce qui est, c'est sûr que ce qui est pris est pris et que euh, les entreprises dominantes du numérique se euh, sont sont balayées bien installées. Mais il faut aussi utiliser d'autres outils comme le droit de la concurrence, hein, qui euh, certainement est, est, est sous-utilisé euh, euh, au Canada euh, à l'heure actuelle euh, en comparaison de l'Union européenne, qui a beaucoup agi et sanctionné aussi sur le terrain du droit de la concurrence en lien avec les données personnelles. Donc, on a, on a quand même déjà des outils, euh, j'aurais envie de, de dire, servons-nous-en euh, et en même temps, euh, prenons à bras-le-corps la question de l'IA. D'ailleurs, les acteurs sont un peu toujours les mêmes. Hein, euh, euh, on retrouve ces mêmes dominants, ces géants de l'Internet, parce qu'ils ont déjà euh, beaucoup de données et déjà des systèmes d'IA très sophistiqués. Donc, de toute façon, on, on, on s'adresse aux mêmes avec des acteurs nouveaux comme OpenAI, Open mais... Mais de toute façon, voilà, c'est la même chose hein, qui, qui se répète. Je ne suis pas certain, après la décision d'hier, avec la fusion de Rogers et, et Shaw, que les gens ont beaucoup de confiance que dans la concurrence, mais pour grand-chose. Euh, oui, oui, oui. Bah, ça, c est, c est, ce sont les, je, vous, je vous renvoie à, aux propos de, de Jennifer Quaid sur les questions de concurrence. Euh, c'est sûr, hein, mais euh, je pense qu'il y a, a peut-être des nouvelles règles à adopter ou des nouvelles interprétations à prendre par rapport à ça. Mais même en dehors du droit de la concurrence, il y a des, des règles spécifiques qui, qui peuvent être prises. En Europe, par exemple, on a, on, on a réglementé les marchés du numérique en plus de la concurrence ou à côté de la concurrence ou pour renforcer la concurrence, qui intervient de toute façon trop tard, a posteriori, alors qu'il y a peut-être des, des choses à exiger en amont, euh, euh, a priori, euh, par rapport à, à, à ces, ces géants et par rapport à l'utilisation des données qu'ils font. Euh, et notamment, bah, si on pense à Amazon, on sait que Amazon utilise les, les, les données de, de ses clients professionnels pour renforcer sa, ses positions de marché. Euh, donc, ce n'est pas qu'une question de protection des données personnelles. Donc, il faut aussi s'emparer de ces questions, me semble-t-il. Et, 
J'avoue que le Canada est assez en retrait, timide sur ces questions-là. Euh, donc, euh, donc, je pense qu'il y a vraiment tout un, un dossier numérique et IA, à, une numérique IA cybersécurité à considérer euh, aujourd'hui. Plus généralement, est-ce qu'il ne faut pas se donner une mission quelconque dans notre politique pour justement encadrer l'intelligence artificielle Il y a des gens qui disent que ces technologies doivent être destinées au bien commun, doivent respecter les droits de la personne. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un filon conducteur dans tout ça Parce que bon, là, on parle de droit de la concurrence, on parle de droit de protection à la vie privée, toutes ces choses ensemble. Comment faire pour élaborer un cadre législatif qui est cohérent et qui touche à tous ces domaines et qui, bah, qui va tenir compte des, des champs de compétences des provinces versus le fédéral C'est presque aussi complexe qu'inventer la vraie intelligence artificielle. C'est très complexe parce que c'est un domaine transversal qui touche à toutes les branches du droit et, et, et les enjeux vraiment sont sans limite. Donc forcément, c'est complexe d'avoir un cadre légal pour ça, un écosystème pour ça finalement. Mais je me méfie du beau, du joli vocabulaire sur lequel on peut tous tomber d'accord, mais parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, de bien commun, d'humanité... Euh, les, les AI for good toutes ces choses là mais bon on sait pas trop ce que c'est euh, vraiment ça, enfin moi ça me satisfait pas du tout et euh, c'est vraiment euh, pour moi euh, comme si on, on mettait de l'avant euh, des bonnes intentions euh, une bonne foi et puis ça suffirait pour penser que tout va bien aller euh, c'est malheureusement plus compliqué que ça et euh, et en plus même quand on, on évoque des principes éthiques un peu plus spécifiques euh, ben en fait, on se rend compte que ça fait référence à des droits fondamentaux, donc euh, à des droits humains. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, euh, raccrochons-nous à, à nos valeurs essentielles qui permettent justement de transcender un peu toutes ces branches du droit et qui sont au-dessus dans la hiérarchie des, des, des normes. Euh, toutes ces, euh, tout, tous ces les, les principes constitutionnels et, euh, et la charte euh, des droits et libertés, euh, là, on a quand même euh, un socle de nos valeurs. Euh, qui, qui constitue quand même du droit au sommet. Et je pense qu'il euh, faut décliner euh, ces, euh, ces, euh, et, et peut-être donner des, un caractère un peu plus précis hein, dans ce contexte de l'IA, mais euh, décliner cette charte qui, qui est là. Et, et, euh, et ensuite, euh, au niveau provincial, même chose, hein, les, comme la charte québécoise ou des textes euh, sur les, les, les droits de la personne, les droits et libertés, décliner ces grands principes sur, euh, mais qui, qui sont déjà des principes fondateurs hein, sur lesquels... Euh, on, tout notre système juridique repose, finalement, toutes tout nos branches du droit ensuite reposent, euh, notre droit dérivé, je dirais. Euh, donc, re revenir à ça et, et creuser, hein, enfin, euh, vraiment approfondir euh, ces différents droits et se dire bah, euh, quels sont les différents enjeux par rapport, euh, par rapport à l'IA. Et, et là, on retrouve le principe d'égalité, on retrouve le droit à la vie privée, euh, la non-discrimination, la, la non on retrouve aussi des garanties procédurales euh, dont on peut être privé euh, dans l'utilisation de l'IA. Donc, on retrouve, à mon avis, des valeurs essentielles, euh, la sécurité des personnes. Euh, on retrouve des valeurs essentielles qui sont, euh, à mon avis, absolument euh, fondamentales pour construire un, un, un droit de l'IA, finalement. Mais ça, ça veut dire qu'il faudrait réviser certains autres principes qu'on a euh, intégrés dans nos lois. Et je veux dire, je pense encore une fois au droit de la concurrence. Le droit de la concurrence, on s'assoit sur des principes du libre marché, puis euh, la libre concurrence... Euh, va nous livrer des biens et des services euh, au meilleur prix pour le consommateur. Je ne sais pas si ça s'inscrit nécessairement dans les valeurs traditionnelles de la charte, mais ce sont des valeurs 
qu'on a épousé ici euh, au Canada dans notre façon de nous gérer économiquement. Dans la vie privée, on l'entend souvent hein, dans, dans les lois qui, qui touchent à la protection de la vie privée. On parle toujours d'innovation, de ne pas mettre un gel sur l'innovation. Alors, ça prend quoi pour euh, réorienter un petit peu ces valeurs vers un objectif qui va justement nous, nous apporter une intelligence artificielle, une technologie qui respecte ces valeurs dont vous vous parlez ben, D'abord, sur la liberté économique, euh, je ne suis pas du tout pour les, les remettre en cause, hein, évidemment, moi, sans faux. Euh, elles sont aussi reconnues ailleurs, hein, ce n'est pas une spécificité canadienne. Mais euh, en fait, il y a toujours une balance des intérêts, hein, c'est-à-dire qu'aucun de ces droits euh, n'est absolu, euh, à part le droit à la vie, euh, certainement. Mais euh, aucun n'est absolu et c'est toujours une, une, une question d'équilibre, de subtilité. Ce n'est pas parce qu'on va mettre euh, euh, des, euh, des exigences à un marché qu'on va remettre en cause la liberté économique. Euh, par exemple, quand on met un médicament sur le marché, il y a bien des exigences. Et finalement, euh, l'analogie la, la, avec le, le médicament est, est extrêmement bonne s'agissant d'IA euh, parce qu'il y a des risques pour la santé euh, avec un système d'IA, par exemple. Il y en a avec un médicament. Et pour autant, on n'empêche pas les industries pharmaceutiques de se, dé de se déployer et de, de, de vendre leurs médicaments. Donc, euh, ce qu'on leur demande, c'est de respecter un certain nombre de, de, de conditions, de critères, d'expérimentation, de, euh, de vérification, etc. Et finalement, c'est ce qu'on demanderait euh, aux fournisseurs de systèmes d'IA. Donc, euh, je ne vois pas ce qu'il y a de nouveau par rapport à ça et je ne vois pas en quoi euh, ça porterait atteinte aux libertés économiques. Euh, et même, euh, plus encore, et ça va avec l'innovation, à partir du moment où il y a un cadre légal clair, hein, où le marché finalement est balisé, euh, bah finalement, c'est plus euh, facile euh, pour ces entreprises de se déployer sur le marché, de s'insérer sur le marché quand elles connaissent les règles du jeu, euh, parce qu'elles n'ont plus qu'à les respecter et après, elles sont assurées que leur, euh, que leur système d'IA pourra être mis sur le marché et pourra être vendu euh, sans obstacle finalement, une fois qu'elles auront respecté les règles. Et donc, finalement, pour moi, c'est un encouragement, au contraire, au déploiement économique et à l'innovation. Euh, pour moi, le pire, c'est l'incertitude euh, de développer un produit, de le mettre sur le marché, de voir ensuite que ça ne va pas du tout et de devoir le retirer du marché. Je ne vois pas en quoi euh, les entreprises seraient favorisées avec ce système-là. Donc, euh, je pense qu'il faut essayer de raisonner pour ne pas opposer euh, des, des, des innovations, l'économie, le marché euh, avec euh, la protection des individus. Et puis, euh, on a de plus en plus aussi euh, des, des entreprises qui sont quand même sensibles à leur image. On a de plus en plus de responsabilités sociales des entreprises. Et euh, je pense que justement, c est, c est, ces mouvements-là et ces idéologies-là tendent à, à faire converger euh, ces, euh, ces, 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 différentes, ces différents objectifs. Et je ne crois pas qu'ils soient systématiquement opposés. En fait. Céline Casterena, merci beaucoup. Ça conclut notre entrevue, mais je veux vous remercier d'avoir pris le temps de nous parler parce que je pense que vous nous avez quand même éclairé sur ces questions. faut qu'on s'y attarde assez rapidement. C'est moi qui vous remercie. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous discuter avec vous. Si l'épisode vous a plu, veuillez le partager avec vos amis et collègues. Et si vous avez des commentaires, des réactions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur Twitter à arrobascbnatmag et sur Facebook. Et nous vous invitons aussi à vous rendre sur nationalmagazine.ca pour découvrir le contenu de notre analyse récente de l'actualité juridique au Canada. Et surtout, un grand merci à notre producteur John McGill qui se consacre avec passion à la tâche de rendre l'écoute plus agréable. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. À la prochaine!
Hello, I'm Steve Bugeaud, President of the Canadian Bar Association. I'd like to invite you to welcome with me Barbara Finley, Lee Nevins, and Judge Kyle McKenzie, among others, to a series of kitchen table discussions on the legal system, protecting its institutions, judicial independence, access to justice, where to start. You can see there's a lot to talk about. Conversations with the President. Episode 1 is out now.